0: Luisteraar, ik wens u een goede morgen op deze zaterdagmorgen. En dat vanuit de til in Giesenburg, omdat de dorpskamer bezet is. Voor ons is de opname geweest op donderdagmorgen 30 maart vanaf half 12. We hebben het eerder opgenomen vanwege de overvolle agenda van onze gast deze morgen. Mijn naam is Arie Slob en onze gast vanmorgen is niemand minder dan Leo Lanser uit Giesenburg. Toen ik hem vroeg... Hoe hij wilde worden aangekondigd in onze advertentie en het contact, zei hij... designer, bioloog, fotograaf en schrijver. Een veelzijdig mens. Leo, van harte welkom in deze uitzending. Dank je wel. Laten we beginnen met een schets van jouw levensloop. Waar ben je geboren en welke opleiding heb je gevolgd?
1: Nou, ik ben geboren in Sliedrecht. Ik ben opgegroeid in een heel arm gezin... Arbeidsgezin. En. Uh, nou ja, normaal gesproken. Uh, wil je naar, uh, naar. de MULO of wat dan ook, wat je deed, MAVO. Uh, wil je verder studeren, verder leren. Maar dat mocht niet van mijn vader. Want uh, hij zei: nee, jij moet gaan werken. Je moet kostgeld binnenbrengen. Hè, dat is essentieel voor ons. Um, daar ben ik fel uh, tegen ingegaan. En ik ben naar een avond geweest. ...waar uh, uitgelegd wordt wat een pedagogische academie was, uh, weet je wel, om onderwijzer te worden. En ik heb gevraagd aan de directeur van de school of hij eens een avondje met mijn vader wilde praten. Nou, het is een hele avond geworden, maar uiteindelijk is hij toch uh, ja, akkoord gegaan... ...omdat hij hoorde dat het Rijk inmiddels wel aardige subsidies op het uh, onderwijs had. Dus zodoende ben ik eigenlijk... Uh, op de pedagogische Academie gekomen. In Dordrecht. In Dordrecht, ja, op Merwerode. En uh, nou ja, daar hebben we gezeten en dat is uh, ja heel goed gegaan allemaal, ja. Maar daarna weer als onderwijzer ook gaan werken. Ja, ik ben uh, eerst gaan werken op een basisschool in uh, de Hoef, uh, maar dat beviel mij niet zo in die zin uh, dat je een hele week moet werken, hè? en tegenwoordig wat anders heb je, iedereen uh, kan onder een parttime werken dat dus uh, leerlingen uh, vier uh, onderwijzeres hebben uh, in de klas um, maar toen was het niet zo toen moest je verschijnen een hele week maar ook uh, inclusief stropdas om in, in pak want anders dan uh, mocht je niet voor de klas staan dus een heel andere tijd maar het punt was voor mij wel tijdens de pedagogische academie had ik biologie gehad van een enorme enthousiaste uh, ...leraar biologie. Nou, je mag best weten, ik vond het flauwekul biologie. Dat was echt iets voor watjes, vond ik. Hè, ook die mensen in moestuintjes en zo. Ik vond het helemaal niets. Maar door die man ben ik zo ja, geïnspireerd... ...dat ik uh, op een gegeven moment dacht, nou weet je wat ik ga doen... ...ik ga naar het onderwijs. ik ga biologie studeren. Dus dat heb ik biologie gedaan. En daardoor kon ik dus bijvoorbeeld onder andere Houhoven... Uh, ...twee of tweeënhalve dag lesgeven... Maar ik hoende niet de hele week. Ben je toen gestopt
0: als onderwijzer op de basisschool? De lagere school, zoals die toen heette, toen je ging studeren?
1: Ja, toen ben ik gestopt op de basisschool. En uh, toen ben ik verder gegaan, uh, voortgezet onderwijs. En uh, ja eerst heel laag, uh, zo'n zo huishoudschool noemden we dat vroeger. Hè? Maar heel erg leuk, heel erg interessant. Vond ik toch wel, was helemaal kleinschalig. Maar daarna ben ik naar Ricea gegaan en, en heb uh, voortgezet onderwijs. En daar... waar heb
0: je biologie gestudeerd dan? Biologie? Ja.
1: ja. Nou, dat kon in die tijd eerst gedeeltelijk in, in uh, Dordrecht ook. En daarna in uh, Utrecht. Maar je studie biologie heb je afgerond? Ja. ja. Helemaal. Ja, 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 ja. ja. Want uh, dat was best wel pittig. Want, uh, we begonnen met 50 mensen, geloof ik. En uiteindelijk uh, zijn er met 12 geslaagd. Dus toen was het nog echt
0: een pittige. Uh, ja. Studie. En daarna ben je dus biologie les gaan geven, zeg maar. Ja. Hoe lang heb je dat gedaan?
1: Poeh, poeh, poeh. Dat weet ik niet exact meer uit mijn hoofd, maar ik denk een jaar of twintig of zo, iets. In die zo gegeven. lang toch? Ja, ik uh, was tweeënhalve dag, twee dagen, tweeënhalve dag, gaf ik les in één stuk. Hè? Dus niet uh, allemaal losse uren, maar in één stuk. En daarnaast uh, wilde ik uh, wat gaan doen in de kunst, een eigen zaak beginnen. En daar ben ik mee begonnen in 1983 en ben ik mijn eigen zaak begonnen. Waar komt die liefde
0: voor fotografie vandaan? Want dat, dat was uiteindelijk je doel.
1: Nou ja, weet je, als je mijn boek gelezen hebt, De Holleboom, dan weet je dat ik jarenlang in een internaat heb gezeten. En daar was een oom die verliefd op me was, dat mag ik echt wel zeggen. Uh, allerlei prioriteiten kreeg, maar die ook gek was van fotografie. En die heeft mij een hoop dingen geleerd. En later ook nog een amateur in Sliedrecht, die liet mij zien in, uh, hoe het werkt. Een foto belichten, papier belichten in de donkere kamer. En ik was er zo weg van dat je het beeld op zag komen in de ontwikkelaar. En daar was ik helemaal weg van. En toen dacht ik, daar moet ik ook in verder gaan. Mooi.
0: Als je dan ook kijkt. He, je hoort die schets van jouw leven he, waar, waar het je geboren bent, arm gezin, je opleiding. Later toch de, de omslag naar biologie en daarna fotografie. Is dat nou de weg waarvan je zegt. Ja, die, die had ik inderdaad moeten bewandelen? Of zou je zeggen, nou, als ik het opnieuw had moeten doen, had ik het totaal anders gedaan?
1: Nou, weet je, ik, ik had het wel wat makkelijker gevonden als ik. Uh... Zelfstandig een studie kon uh, beginnen. En, uh, want ik wilde eigenlijk uh, naar de kunstacademie. Maar ja, mijn vader zei: Je bent helemaal betoeterd. Dat betekent als je klaar bent dat je heel je leven je hand op moet houden. Uh, dat zag hij helemaal niet zitten. Dus uiteindelijk mocht ik naar de Pedagogische Academie, omdat dat veilig was. Want dan kreeg je een vaste baan, vast salaris tot je 65, althans toen, uh, vast inkomen. Ja, wat is er mooier?
0: Ik bedoel, die heb je geen zorgen meer. Nee, precies. Er was er heel wat dat je dat uiteindelijk toch mocht doen. Ja, nou, het
1: kwam natuurlijk wel zo, en daar moet ik wel eerlijk in zijn. Uh, ik heb uh, biologie heel lang gegeven, maar daarnaast ook de eigen zaak. Maar die eigen zaak ging zo goed lopen, dat ik op een gegeven moment 16 man in dienst had. En uh, dat vond ik ook niet prettig, want ik wilde creatief zijn. Ik was een beetje manager aan het worden. Hè? Ik zat de hele dag achter de... Telefoons een beetje, dus dat wil ik ook niet meer goed even te zeiden. Um, op een gegeven moment was het zo in het onderwijs, dat is nu anders. Ik krijg nu uh, elke dag mailtjes: alsjeblieft wil je weer voor de klas komen. Ja, vanwege tekort. Maar er is een periode geweest dat er te veel leerkrachten waren. En die moesten er dan uit. En dat waren allemaal de leerkrachten die dus uh, heel kort. Uh, ja, maar korter uh, lesgegeven had dan anderen die al jaren les gaven. En uh, nou dat was bij mij op een school dus ook zo. En één was nog een leraar biologie en die was, uh, zou eruit moeten, had een huis gekocht, uh, jonge kindjes enzovoort. Toen dacht ik, ja, dit kan toch eigenlijk niet. Dus toen heb ik gezegd, neem jij mijn baan maar. En dan ga ik verder helemaal in de zaak. Neem jij mijn baan maar? Nou... Hij heeft me geloof ik bijna willen zoenen. Maar in ieder geval zo is het gegaan dat ik uit het onderwijs ben gestapt. Maar zat jij,
0: toen je in die fotografie terugkwam, zat je toen al in Gießenburg met je studio? Nou
1: ja, ik zat in, 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 in ik woonde hier in Gießenburg, Gießenouwkerk. En daar heb ik op een gegeven moment een hele oude varkensschuur gekocht aan de Giezen. En ik heb altijd gezegd, ja jongens, het gebouw is weggegaan, omdat het heel slecht wordt, een nieuw pand neergezet... Maar de bewoners zijn altijd gebleven. Weet je wel, de varkensuur. Maar in ieder geval, um, daar, uh, dat is om, uh, even kijken, heb ik geluk mee gehad. Want in 1983 werd het geopend door de staatssecretaris van Economische Zaken, meneer Van Zijl. Nou ja, dan krijg je natuurlijk een hoop pers. Dat is, uh, goed. Hoe kwam je aan Piet Van Zijl op dat moment? Nou, dat kwam omdat hij dus uh, via zijn ambtenaar op zoek was naar bedrijven die inventief waren. Hè? Die, die, die nieuwe dingen deden enzovoort. Nou, Zo was ik toen bezig al heel vroeg met, uh, met uh, computers. Maar vooral ook met uh, panoramafotografie. Ik was de eerste in Nederland die begon met panoramafoto's te maken. En dan kon je de camera instellen. een Zwitserse camera op... Uh, 180 graden, maar ook 360 graden, een rondje helemaal rondom. En uh, ja, dat was wel een nadeel, want als je één foto gemaakt had, uh, dan uh, was je hele filmpje volgelijk. Dus <laughs> het was nogal uh, heel gedoe en die film moest ontwikkeld worden en dan pas zag je, oké, okay, het is gelukt, ja of nee. Nou, ik heb onder andere voor de Rabobank heel veel uh, van die panoramafoto's gemaakt en ook andere bedrijven... En dat was hen opgevallen, dat wij inventieve dingen deden. Vandaar dat hij gezegd, ik vind het fijn om jouw studio te mogen openen. Maar daar heb ik heel veel vibraties van gehad. Dat weet ik wel. Nou ja, kijk, hij zou dus op een vrijdagmiddag uh, de studio openen. Nou, alles in werking gebracht. Je weet, uh, uitnodigingen enzovoort. En allerlei andere dingen geregeld. Uh, heel mooi banket geregeld. Je snapt dat wel, dat moet wel. <laughs> Maar het probleem was dat ineens in die week dat we open gingen, de, de mensen gingen staken. De vuilnis, de post en, en noem maar op, nog een paar groepen, die gingen ineens allemaal staken. Dus je begrijpt wel, op vrijdagmiddag moest dan het kabinetberaad komen, want ja, er was paniek natuurlijk in het hele land. Nou, dat zorgde er ook voor dat ik bijvoorbeeld mijn uitnodigingen... Waar ook een panoramafoto bestond. Hebben eh, zelf moeten bezorgen door heel Nederland. Want de post raakte Dus ja, eh. Eh, wat doe je dan? Nou goed, dat is allemaal geregeld met allerlei mensen. Maar eh, ja, het was dus heel spannend of die zou komen. Want het kabinet, eh, nou ja. Waarschijnlijk, dat had ik wel gedacht eindelijk hoor. Van stuurt hij wel een ambtenaar. En dan, eh, nou ja, oké. Okay. Het is niet anders. Maar wat heeft die meneer gedaan? <laughs> het was heel eh, bijzonder hij heeft op een gegeven moment, uh, is hij toch naar mij toegekomen. Maar ja, uh, vier uur, vijf uur druk op de weg, files enzovoort. Hij is met de dienstwagen gegaan, daarvoor twee motorrijders van de politie en over de vluchtstrook is hij gereden. En zodoende, komt hij toch op tijd. Ja, ja. En, dat, en dat was natuurlijk voor het dorp leuk, want er natuurlijk een hele toestand eromheen enzovoort.
0: Ja, maar daar heb ik gewoon geluk mee gehad. Als je bij jou in de studio komt, zie je foto's van allerlei bekende mensen. Uh, wat, wat zijn de bijzondere opdrachten voor jou geweest?
1: Nou ja, kijk, het bijzonder was op een gegeven moment... ik heb ook een, uh, ben ook begonnen met een magazine uit te geven. Een business, de business magazine. Het eerste in de hele regio. En dat was een vrij chique uitvoering. En daar, uh, in deze til, is de eerste een, een nummer... Uh, ...overhandig aan alle burgemeesters uit Alberswaard, Verenland ...en Dordrecht, Zwiedrecht, noem maar op. Nou, daar moet je tegenwoordig voorkomen, dat lukt niet meer. Maar toen was het nieuw. En uh, ja, daardoor gingen wij ook reportages maken... ...en kwamen we bij veel BN'ers uh, ook thuis. En, uh, maar die BN'ers vonden het ook wel leuk... ...als ze bij mij in de studio foto's konden maken, laten maken. Ook uh, politici... Die dus uh, graag een mooie foto de uh, poster wilde hebben. Nou ja, zo kwam het van het een naar het andere. En uh, dat was natuurlijk een bijzonder. Maar wat ik eruit geleerd heb, zijn allemaal gewone mensen. En uh, ja, dat wordt door de pers allemaal flink uh, opgezweept. Maar het zijn gewone mensen. En uh, vooral thuis kun je de meest leuke dingen uh, ja, meemaken, gesprekken. He, met Joe Braakhekken, weet je wel, die wilde in zo'n dure restaurant, een garage. wilde die ons ontvangen? Ik zei: nee, dat doen we niet, dat ga, dat ga ik niet doen. Je moet ze niet in de zakelijke sfeer ontvangen. Dus zijn we bij hem thuis geweest. en dat vond hij eigenlijk hartstikke gezellig, dat interview. En toen zei de jongen: weet je wat, ik ga koken voor jullie. En heel de avond heeft hij staan te koken voor ons. Ja? En zo zijn er meer van die dingen geweest waarvan van denk jongen, net als eh, ik moest een foto maken van, uh, uh, hoe heet hij het PVV-leider. En uh, <coughs> nou ja, dat was een probleem natuurlijk, want hij werd zwaar beveiligd. Dus ik moest in zijn kantoortje interviewen, maar ook foto's maken. Ik zei, ja, dat dit, dit staat, slaat nergens op. Dus ik ben naar de beveiliging gestapt en ik heb gezegd, jongens, ik moet een goede foto maken. Ik wil daar en daar in dat gebouw, Tweede Kamer. Wil ik een hele mooie portret van hem maken enzovoort? Nou, uiteindelijk kreeg ik, uh, ja. ja, kreeg ik uh, toestemming, maar met drie beveiligers voor mij, weet je wel, zoiets. Maar goed, leuk om dat uh, te Heb je mee te maken. Prinses
0: van Nederland van het Koninklijk huis gemaakt.
1: Ja, ja, ik uh, redelijk wat moet ik ook zeggen. Um, ja, Prinses Irene heeft een interview mee gehad, uiteraard maak ik dan ook foto's, maar ook heel mooi op vier. En 5 mei word ik meestal uitgenodigd eh, in Amsterdam. Nou, dat is dus natuurlijk eerst denking, Eerst een kerkdienst waar absoluut niet gefotografeerd mag worden. Eh, dan, eh, daarna eh, gaan we allemaal eh, bloemen leggen en eh, kranten. En je kent dat wel. Eh, en dan loop je tussen die menigte door. Nou, dat is zoiets bijzonders om mee te maken. Maar na afloop gaan we naar de sociëteit daar in Amsterdam. En daar komen alle politici bij elkaar. He, iedereen wil dan gezien worden enzovoort. En ook het koningshuis komt dan soms. Maar op 5 mei, dat is ook wel heel mooi, uh, word je uitgenodigd op het feest op de gracht. Ja, fantastisch mooi. Maar het leuke is dan dat je, op de, althans ik mag dan, waarom weet ik nog steeds niet, uh, op, het, uh, op de boot komen van uh, koningin, toen nog beter, ik zeg maar. En euh, nou, dan euh, gaat op een gegeven moment de camera... een kwartiertje naar links, zou ik maar even zeggen... dat, euh, ja, dat euh, niet meer euh, de koningin en anderen in het zicht zijn. En dan heb je een kwartiertje om informeel met ze te praten. En op een gegeven moment... en ik was al vaker tegengekomen natuurlijk... koningin Beter, ik zei ze tegen mij... nou, maak jij nou eens een mooi portret voor mij. En ja... Zo kwam het een het ander en ook van de andere leden van Koningshuis... heb ik diverse foto's mogen maken. Mooi maar worden. ja,
0: geweldig. Maar het blijft privacy allemaal. Hè. Dat terech, is heel sterk. Terech, heel terech, sterk. Terech, terech, terech. Op een gegeven moment denk ik dat je het bent gaan combineren... die fotografie met het designwerk. Klopt dat?
1: Ja, nou, dat, dat heb ik in principe altijd al gedaan. Want zelfs op een PA ontvier ik uh, het logo voor de school... en voor de pedagogische academie... En uh, ook de, de kranten, de layouts en noem maar op. En de tekeningen daarin enzovoort. Dus dat was toen al aanwezig hoor. En, uh, want ja, normaal gesproken was ik naar de kunstacademie gegaan. En had ik daar natuurlijk uh, die ontwikkeling doorgemaakt al. Maar goed, um, die combinatie is een hele mooie combinatie, vind ik. Um, want ja, nou, ik heb hier ook nog een, een boek meegenomen. Een culinair boek hebben we gemaakt. En. Um, daar hebben we de fotografie en de vormgeving van gedaan. Allebei dus. En ja, uh, qua fotografie was het ook zakelijk uh, bij een restaurant. Maar dan ook mooie maaltijden fotograferen. Nou moet ik wel zeggen, fotografie van maaltijden er wordt een hoop mee gerommeld. Want we gebruiken soms gewoon smeerolie om over vlees te gooien. En uh, weet je wel, om het mooier te laten lijken. Dus dat moet je niet te veel. <laughs> Uh, van denken. Hoor. Maar uh, het is wel mooi om dat uh, te doen. Ja. Nou, het leuke is dat. Uh, dit koopboek komt dus rechtop staan. Uh, de kaartjes van de recepten zitten achterin het boek. En uh, ja, het is heel bijzonder geworden. Je mag straks even kijken. Maar uh, nou ja, daar wonen we toen de tijd van. Ah, van nu was het geloof ik de magazine. De eerste prijs mee. Dus het is heel mooi om die fotografie en de vormgeving te combineren. Snap je? En dat, dat uh, wat, wat heb
0: je nog meer gedaan op het training van design? Je bent best wel actief geweest daar toch ook op?
1: Nou, kijk, een hoop mensen denken dat ik alleen fotograaf ben, maar dat mag ook zo hoor. Maar, uh, nou, qua design maak ik ook awards voor de KRO en de NCV, en uh, voor de beste theoloog, voor de beste dichter. En die worden dan uitgereikt uh, door politici vaak aan die theoloog of dichter. Uh, die maak ik dan in, uh, ja, in metaal. Uh, of, uh, nou ja, ik zeg ik ontwerp ze, ik maak ze niet, ik laat ze maken. Of uh, ik ontwerp ze in glas. En de laatste keer in Nijmegen was het, ging het over de, de beste preek. En er was dus van een theologen kon een beste preek in sturen. Maar ook mensen die dus helemaal niet uh, een theologische opleiding hadden. gehad. En allebei krijgen ze dan een mooie prijs. De preek van de leek. Uh, ja, maar het probleem vond ik. Wat, wat maak je nou hè, uh, uh, met uh, theologen? Uh, ja, hoe kun je daar een mooie prijs van maken? En toen heb ik het in glas gemaakt. Uh, in vuur en vlam. Want als je een goede preek hoort. Uh, ja, dan kom je in vuur en vlam. En dat uh, vonden ze wel mooi. Uh, vuur en vlam in glas. Mooi. Dus jij
0: ontwerpt, maar je maakt uiteraard niks. Dat laat je allemaal doen.
1: Ja, het meeste laat ik doen uh, en waarom sommige dingen zou ik zelf kunnen, maar uh, ik, ik, ik neem de tijd niet meer voor. Ik vind het veel leuker om uh, veel meer dingen te doen dan dat één uh, ding bijvoorbeeld, uh, net als een beeldhouwer, in een half jaar of een jaar bezig is met beeld uit te hakken. Ik vind het knap van, zo daar niet van. En ik heb ook dat materiaal, want ik heb het vroeger ook gedaan, maar ik vind het nu veel te lang duren. Ja, er zijn nog veel leukere dingen om te doen, vind ja. ik
0: dan. Als je nou fotografeert, je ontwerpt, heb je een bepaald levensmotto. En in hoeverre is de, ja, zeg maar de, de, de armoede uit, uit je gezin van invloed geweest later op je werk eventueel?
1: Nou, in die zin, eh, eh, als je armoede ziet, dan heb ik gedacht dat wil ik nooit van mijn leven meemaken. Dus daarom ben ik steenhard gaan werken. Dat, dat is de consequentie geweest. Want armoede, dat, dat wilde ik echt. Niet meemaken. Nou ja, goed, op een gegeven moment gaat het allemaal zo goed dat je dus uh, ja, best uh, een mooi studio hebt. Ik woon heel mooi aan de giezen aan het water. En uh, dan denk ik, ja, ik heb helemaal geen armoede meer en uh, geen zorgen. En toen heb ik gedacht ook wel van, uh, ik heb een hoop geld verdiend aan de maatschappij. En nu wil ik dat ook teruggeven. Hè. Dat heb ik al jarenlang gedaan, maar ook nu wil ik het teruggeven aan de maatschappij. En vandaar ook dat uh, de Groene Wei... en het project Ken je wel, Ari, um, daar ook foto's komen te hangen... allemaal van één meter bij anderhalve meter. Omdat het te koel cool was daar allemaal. Uh, witte muren. En uh, ik vond het mooi dat de, de directeur... van de Lange wij zei... joh, jij hebt weer het gebouw een ziel gegeven. Snap je? En dat vind ik dan wel wat ik dan... denk ik, uh, ja meegekregen heb, zal ik maar zeggen, dat je niet altijd moet denken aan meer, 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 maar ook eh, anderen mogen profiteren van de, de welvaart en ook eh, dat je kunst ook wat dichter bij de mensen brengt. He, en en, en ja. Ik, eh, ja, ik ben er wel, wel blij mee dat ik dus ook uh,
0: sociale projecten doe. Voor het huis staat de Groene Weij is een woonzorgcomplex in. Giesenburg aan de weg dat vorig jaar is geopend. En dan mag ik ook wel zeggen, het is belangeloos nu gedaan. Nou herinner ik mij uit een toch wel vrij ver verleden, dat ik nogal wat reclamefilmpjes voor je heb ingesproken. En ik herinner me ook de aankondigingen van de dichter en de theoloog in de Nacht van de Theologie, zoals ja. je hem net al noemde. Ja. Ik doe dat niet meer. Waarschijnlijk heb je iemand gevonden met nog een mooiere stem dan ik heb. Maar hoe ben je er ooit bij betrokken geraakt bij, bij deze opdrachten?
1: Nou kijk, um, we hebben natuurlijk een hoop uh, veel mooie films gemaakt. Um, voor het uh, Oogziekenhuis, voor, uh, de, voor Rijkswaterstaat en ook wat jij meegemaakt hebt. En dan heb je een goede commentaarstem nodig. Ik kan nog zo een mooi filmen, maar de commentaarstem is essentieel. Dus we weten dat jij een mooie stem had. Dus vandaar dat we jou ingeschakeld hebben. Eh, we hebben ook bijvoorbeeld burgemeester Sjoz die heeft ook een hoop films van ons ingesproken. En dat is wel heel belangrijk. En het mooie vind ik toch wel... dat op een gegeven moment Rijkswaterstaat naar ons toe kon... om een uh, pilotproject dan uh, te filmen. En dat moesten we de twee dagen en nachten lang achter elkaar filmen... Dat was de A27, dat kennen de mensen wel natuurlijk, eh, waarbij één rijstrook eh, werd afgesloten en de andere rijstrook werd opnieuw geasfalteerd. En eh, dan moesten dag en nacht filmen. En het grappige vond ik dan dat, <laughs> dat op een gegeven moment, het werd te donker, we konden het niet meer filmen, dus moesten we gaan fotograferen. En dan moest ik flitsen. Nou, ik heb nog nooit zo leuk meegemaakt in mijn leven dat ik gezorgd heb dat het verkeer heel netjes ging rijden. Want elke keer als ik flits maakte... begon de Rijksvaterstad de jongens te lachen. En In het begin begreep ik het niet. Maar zodra je flits afging... ging iedereen volgens de remmen staan. En ging heel netjes en rustig rijden. Dus dat vind ik heel wat... dat ik dat uh, voor elkaar heb gekregen.
0: Hoe komen we nou uit
1: bij de Nacht van de Theologie? Nou, de Nacht van de Theologie... heeft ook te maken natuurlijk met Monique Schlingeland... die... Uh, uh, vroeger uh, religie deed bij, uh, bij Trouw en uh, toen ben ik een keer meegegaan... ook bij een vergadering en toen zeiden ze... joh, jij hebt al zoveel mooie dingen gemaakt... kun je ook niet wat dingen voor ons gaan doen? Nou, toen moest ik voor een commissie komen bij uh, de EO en CARO, en enzovoort... Je, je kent het wel en uiteindelijk werd het goedgekeurd... dat ik daar uh, de awards voor ging maken. En ja, het voordeel is ook geweest, dat vond ik ook wel uniek... Hoewel ik niet katholiek ben, maar ik vond het wel heel mooi om in Rome de zaligverklaring van uh, paus Johannes uh, te, te, uh, mee te maken. En toen mochten we bovenop het Vaticaan staan om dat te fotograferen en te filmen. Nou, dat deed ik dan uh, voor KRO en ook voor de Dagblad Trouw. En dat zijn natuurlijk unieke
0: dingen. Daar kom je anders nooit. Mooi. Heel mooi. Ja. Maar ik begrijp nou waarom ik niet meer word gevraagd, want ik had een mooie stem zijn, maar dat is over inmiddels. We uh, komen straks na de uitzending nog wel even op terug. <laughs> nou heb ik gelezen dat je met je vrouw Monique Slingeland uh, ook reisreportages hebt gemaakt voor het dagblad Trouw. Ja. Heb je bijzondere landen bezocht of was het doel bijzonder?
1: Nou kijk, wij, hebben, uh, wij worden gevraagd hè, door de verkeersbureaus. Want uh, aan de ene kant is dat commercieel. Uh, uh, toerisme is essentieel voor een land. Ja? En vroeger was het zo dat Frankrijk het meest populaire land was. Want als je jong was, uh, verliefd was, ging je naar Parijs. En als je een gezinnetje had, dan ging je uh, naar uh, Zuid-Frankrijk met je tentje. Nou, dat is helemaal over. Uh, het meest populaire land is nu Duitsland. En dat wil Frankrijk weer terugwinnen. Dus vandaar dat we al twee keer in Frankrijk geweest zijn met allerlei reizen. En daar zorgen ze overal voor uh, voor de trein. Het moet allemaal TGV tegenwoordig. En ook uh, elektrische auto eventueel. Maar alles uh, verzorgen ze dan. Maar het is wel hard te werken. Dat moet ik eerlijk zijn. Maar bijzondere reizen. Ja, we hebben reizen in Duitsland gemaakt. Uh, de pauze zou naar Duitsland gaan. En toen hebben ze ons gevraagd. Om alle punten die hij ging bezoeken. Of wij daar eerst naartoe wilden. Hè? Een soort reportage maken. Maar ook een verslag. Want wij maken ook sterkte en zwakte analyses voor die mensen. Dat ze kunnen zeggen van oké, okay, dit is niet zo goed, dat is be wat beter enzovoort. En zoals ook in Bourgogne, een prachtig gebied. Maar veel te weinig, eh, acht jaar geleden zijn we er ook geweest Maar veel te weinig fietspaden. En Nederlanders willen fietsen. En, maar er liggen wel van die hele smalle spoorlijntjes die niet gebruikt worden. Toen hebben wij gezegd, joh, begin er nou eens aan, dat asfalteren. Heb je geweldige fietspaden. Nou, eh, zes jaar geleden zijn we ermee begonnen, hebben begrepen. En ze zijn er nu nog steeds mee bezig. En dat is een groot succes. Heel Heel dus we, maar goed, dat zijn dingen. Maar ook uh, dingen die zoiets iets dom zijn. Zoals hebben we een, een, een pad moeten maken van een heilige pad. Ze hebben net het Sint-Pieterspad. En hebben ze een heilige pad gemaakt van, Noor, uh, van Zweden naar Noorwegen. Ja. Nou, moesten wij ook uh, gaan kijken van of dat allemaal klopte enzovoorts. Maar dat klopte geen bal. van. het was geweldig, mooi allemaal, echt. Maar. Je kon nergens overnachten. Je had bijna nergens een bed en breakfast. Ja, als je een hele dag gelopen hebt, wil je toch wel ergens even overnachten. Nou, dat was een drama. Dus zijn die ook bezig met bed en breakfast aan het bouwen. Maar uh, dat hadden ze helemaal niet over nagedacht. Ze dachten alleen maar een mooi pad te maken en uh, verder niet over na te denken. Nou ja, wij kwamen er ook in een eenvoudig huisje van een emmer water voor je deur stond en daar moest je maar mee wassen en, uh, en, en drinken en noem maar op ja dat, dat uh, accepteren wij hier in Europa niet meer natuurlijk dat soort dingen nee. dus dat is uh, uh, wel een beetje bijzonder geweest wel Heel mooi bijzonder. ja dat is mooi hoor ja, maar wij kijken dan eigenlijk met uh, toeristen oog en zeggen jongens dit kan je niet maken dus, uh, als je bijvoorbeeld wilde douchen dan moest je ergens met de auto kwamen ze dan ophalen en dan moest je naar de sporthal en dan moest je daar douchen ja. en dat is de enige mogelijkheid zulke soort dingen ja,
0: kun je niet maken. We hebben gesproken met je over fotografie, vormgeving, reizen, maar je bent ook schrijver. En je boek heet De Holle Bom, ik heb het ook gelezen uiteraard. Wat was de achtergrond voor jou om het boek te gaan schrijven?
1: Nou, het lag altijd al in mijn hoofd om uh, te gaan schrijven. Maar ja, omdat je een druk leven hebt met allerlei dingen zoals ontwerpen, reizen enzovoort. Ik uh, kwam daar niet van uh, om dat boek te maken. Maar het geluk was dat er corona kwam. Ja, het klinkt een beetje gek, maar uh, corona. Dat betekende dat ik niet meer kon reizen. Geen reisreportages, Dat ik ook uh, modellen niet in de studio kon fotograferen. Ja, Of ze moesten een mondkapje op hebben. Maar ja, het heel veel werk om dat weg te retoucheren. Hè. Dus dat het verviel ook allemaal. Hè. Kijk maar naar trouwreportages. Dat deed ik niet meer, maar... Eh, er was geen trouwrepertoire meer, dat kon allemaal niet meer. Geen feestjes enzovoort. Dus voor mij, snap je, viel ontzettend veel werk weg. Ik kon nog wel ontwerpen, maar verder... De ...fotografie, dat was bijna afgelopen. Dus toen dacht ik, ja... ...ik eh, heb eigenlijk eh, niet echt veel te doen. Nou, dan ga ik mijn boek maar schrijven. Want een boek schrijven betekent wel natuurlijk heel sterk gericht. Eh, heel lang, weken, maanden lang op dat uh, boek hè? en eromheen moet je niet afgeleid worden want dan uh, gaat dat niet goed. Dus uh, ja, zo eigenlijk uh, is het boek ontstaan uh, dankzij de corona. Wat is de kern van het boek? Nou, uh, het heet de holle boom en dat zeggen de mensen eigenlijk niks in eerste instantie. In, uh, in veel hebben we een holle boom, helaas is die weggehaald. maar dat was een boom met heel veel takken... waar het zand onder vandaan was gegaan. En daar kon je dus gewoon... Ja, in die, die takkenkrant, zeg maar, kon je, dat was een soort hutje, zeg maar, daar kon je zitten. En dan zat je dus onder een boomstam, dat was heel bijzonder. En dan hadden we dus, omdat ik daar in een internaat zat... Eh, gingen we er nog naar naartoe om daar verhalen te vertellen enzovoort. En eh, nou, maar in die holle boom zijn bijzondere dingen gebeurd... En vandaar die titel Hollenboom. Maar het punt is... Uh, ja, er zijn ook dingen gebeurd. Dat was heel erg mooi, absoluut. Uh, het was ook een heel lastige periode. Want je moet knokken voor jezelf. Uh, er zijn leiders in de groep. Die bepalen alles wat je moet doen enzovoort. Dat gaat soms heel hard er aan toe. Uh, je moet je zien op te werken. Uh, tot ook een beetje leiderschap. Want anders dan ga je daar onderdoor bijna. Maar... Uh, Hele mooie dingen. Uh, ik ben daar heel goed psychologisch begeleid. Uh, dat vond ik geweldig. Toen die psycholoog mij steeds op een hoger niveau wilde helpen. En uh, ja, ik zat er gewoon op, op, op een lagere school. En uh, daar werd ik getest door de psycholoog. Ik denk, ja, waarom moet dat eigenlijk? Maar goed, het klinkt heel de damn vind ik hoor, een beetje. Maar toen kwam eruit dat ik uh, hoogbegaafd was. Dus ik mocht naar een speciale school. Nou zegt dat niet alles, want later ben ik een, een jaar blijven zitten. Dus uh, omdat dat geen zin had om te leren. Dus wat dat betreft. Uh, maar goed, ik had op de school al de tweede klas overgeslagen. Dus ze wisten al een beetje wat. Maar mijn ouders, nou, zagen dat allemaal niet zitten. Weet je wel, dat soort dingen. Maar um, er zijn ook ernstige dingen gebeurd als uh, misbruik. En uh, dat heb ik daar uh, willen beschrijven. Zonder echt uh, een geschiedenisverhaal te maken. Of een, uh, een beschuldigende vinger. Nee, ik heb het gewoon... Uh, laten gebeuren zoals het gebeurd is. En het mooie is dat uh, landelijk er aandacht aan besteed is. Uh, allereerst uh, in alle bibliotheken ligt mijn boek... Omdat ze daar recensies over geschreven hebben. Maar ook uh, in het landelijke blad Zorg en Welzijn... Uh, hebben ze daar vier pagina's aan besteed. Omdat zij vinden dat als je dit boek leest... Dat je daardoor... Eerder als zorgverlener uh, in de gaten heb. dat er iets fout gaat. En dat vind ik het mooiste compliment. wat je kan krijgen. Ja,
0: ja. Dat is inderdaad een mooi boek om uh, te lezen. We gaan richting uh, het einde. van dit gesprek. Nou, nou, behoor je inmiddels tot de mensen. die toch een wat hogere leeftijd hebben bereikt. heb je nog plannen. voor de nabije toekomst?
1: Ja, nou ja, weet je, ik. Uh, ik ben in die zin niet bang voor de dood, zeg maar. Maar ik zou nog zoveel willen doen eigenlijk, zeg maar. Ik heb nog zoveel plannen. En ja, ik ben toch op leeftijd. Uh, dus dat is de andere kant. Maar ik heb nog heel veel mooie plannen die ik graag uit wil werken. Ik ben onder andere bezig om een kunstwerk te maken van uh, zonnepanelen. Uh, met gekleurd glas. En, dan, uh, en uh, als echt een kunstobject. En... Dat wil ik eigenlijk graag aanbieden aan onze koning, Willem-Alexander, in zijn tuin. En dat lijkt me mooi om dat uh, te ontwerpen helemaal uit te ontwikkelen. En dan ben ik bezig met allerlei designers, uh, tenminste bedrijven die uh, uit Eindhoven, die uh, daar heel goed in zijn. Dat, dat bijvoorbeeld één ding, maar zo heb ik nog zoveel dingen die ik zo graag wil afwikkelen. Je krijgt nog een tentoonstelling in Schiedrecht. Ja, ik krijg een tentoonstelling in Sliedrecht. En uh, dat vind ik het leuke ervan. Omdat mijn eerste expositie was ook in Sliedrecht. Toen was ik 17, 18 jaar of zo, nog studentje. En uh, dat was in een Bonkelaar. En nou, allemaal foto's hingen daar enzovoort. Maar er hing ook één foto bij die, nou tegenwoordig zou je zeggen, nou ja. Maar die naakt was, een naakte vrouw. Nou goed, oké. Okay. Um, maar het punt was, op een gegeven moment kwam AD langs... en die zette op de voorpagina die naakt. Dus nou ja, dat was gelijk bingo. Want ik kreeg ruzie met mijn opa, die was zwaar christelijk. En die zei, ben je helemaal gek geworden, dit en dat. En dat ik kreeg echt op een mieter. Maar goed, uh, ja, zij zo, dan heb ik die fout maar gemaakt, dacht ik. Maar toen kwam er een paar weken kwam er een uh, commissie uit... Uh, met een jonkheer keer, uit uh, Amsterdam... En die commissie, die was aan het uitzoeken welke eh, werken mee mochten met een culturele uitwisseling naar Hongarije. En die expositie zou toen Konium Beatrix openen. Dus, nou, mijn werk werd uitgekozen onder andere om daar ook eh, Nederland te vertegenwoordigen met de culturele, ja, enzovoort. Ja, en toen was het probleem natuurlijk bij mijn opa, van, ja, maar... Zij zijn door de overheid, dus door God aan ingesteld. Hè? En, en uh, hoe kun je, ja, nou ja, dan moet mijn mening zeker veranderen op, het, uh, op die foto enzovoort. Dat vond ik wel heel bijzonder eigenlijk. Maar goed, het leuke is dus dat ik, waar ik eerst begonnen ben, nu ook weer een expositie krijg. En dat lijkt me geweldig om te doen. Heel
0: ja. mooi. Ik ga zeker kijken. Ja. <coughs> Sorry. Leo, bedankt voor dit gesprek. Ja, Heel boeiend. Ik had het eerlijk gezegd al verwacht. Je bent een veelzijdig mens. En we wensen jou alle succes met datgene wat nog op je pad komt. En fijn dat je hier bent geweest vanmorgen. Ja. En voor de luisteraar, fijn dat u geluisterd heeft. We zijn er weer op 15 april. En voor nu een goed weekend gewenst. En we gaan weer terug naar de studio in Nieuw Lekkerland.